0: 儿歌是小朋友最早接触的音乐，简单好记的旋律搭配轻快的节奏，是童年生活里最简单的快乐。但是长大之后，只是阅读儿歌的歌词，突然会觉得自己小时候到底听了些什么？早上起来刷刷牙。再次听到自己熟悉的旋律，却再也找不回童年的记忆了。大家好，我是西哥，今天要跟大家分享的是童年儿歌的黑暗秘密。伦敦铁桥垮下来是几乎人人都唱过的儿歌，还可以搭配游戏玩。一直到长大之后才知道，在英国真的有一座伦敦桥，而最早古罗马人就在那里搭过木桥。后来经过不断改建，现在的伦敦桥则是一九七三年通车的混凝土桥。这首儿歌早在十七世纪就广泛流传了，歌词中不断重复着“伦敦铁桥垮下来”，就是在说伦敦铁桥是真的很容易垮。由于伦敦桥横跨了英国最重要的河运通道之一泰晤士河，水使用量非常大，加上战争的波及，所以伦敦桥从建成到现在已经经过了非常多次的修整。人人都想要伦敦桥安全又坚固。奇怪的是，这首儿歌却有种非常想要把桥唱垮的感觉。后来，十九世纪的民谣学者认为，这首儿歌的内涵其实隐藏着阴谋论。这是过去迷信的时代里，封建政府为了解决伦敦桥一直垮掉的问题，使用了活人献祭，活埋在桥的地基之下，让他们的灵魂来守护这座桥。这样的歌词内涵，加上搭配这首歌的幼儿游戏，两个人搭成铁桥的形状，然后在唱歌完之后抓住最后跑最慢的小朋友，简直让人不敢再玩这种游戏了。这首英文儿歌只有短短四句，但却唱出了一起美国最害人的四季悬案。这首歌的翻译是这样的：利兹·波顿拿起斧头砍了他爸爸40下。当他意识到自己做了什么，他砍了他妈妈41下。去年1892年，美国麻州小镇富豪安德鲁·波顿与他第二任妻子艾比·波顿被斧头劈得面目全非，倒在血泊之中。而第一发现者是二女儿丽兹·波顿，她很冷静地找人来帮忙以及报警，但她也提不出完整的不在场证明，更因为表现得太过冷静，被认为是头号嫌疑犯。不过案发现场却找不到确切的证据证明丽兹的罪行，可在参考了许多证词之后，家里的仆人、客人也难以摆脱嫌疑。加上当时的鉴识技术不发达，这起案件又非常迅速地震惊了左邻右舍，波顿大宅挤满了邻居。医生、记者，所以案发现场在警察赶到之前就已经不再完整了。这起案件中，李直究竟有没有罪，都还有各种不同的说法。如果大家有兴趣的话，西哥也想来做一集，跟大家仔细的讨论。总之，儿歌内容虽然不能被当作检方定罪的证据，但到底其中含有多少真实性呢？一想到天真可爱的孩子们用纯净的嗓音唱这首歌的时候。真的会觉得非常的诡异。通过吧是日本非常有名的儿歌，由于歌词的内容以通过作为主题，所以许多地方的交通号志也会以这首儿歌作为过马路的提示音乐。这首歌在日本也搭配类似伦敦铁桥的游戏，借此教导小朋友们过马路的时候，千万要在歌曲结束前通过，不要被困在中间了。看似非常可爱又富有教育意义的歌，但歌词里反映的却是过去粮食匮乏的时代之下，父母与孩子之间的人伦悲剧。传说在过去的时代，由于粮食缺乏，小孩不像大人们一样耐得住饥饿，甚至许多小孩很小就会饿死，而父母不忍心看着他们活着受苦，便把小孩子带到深山里，一方面减少吃饭人口，另一方面也可以让他们早点投胎。别在穷人家里面就去过着苦日子。歌曲分为两个部分，第一部分讲的是通往天神所在之处的小路，也就是山里的神社，而目的就是要庆祝孩子七岁生日。歌词写道：“去的时候很开心，回来却很害怕。”就是暗示孩子们因为以为要出去玩，所以十分开心，但亲手解决了自己孩子的父母，在回程时却会觉得很恐怖。第二部分则讲述着通往鬼神大人所在的小路，是为了孩子七岁祭日而来的。虽然感觉悲伤恐怖，但还是要通过，因为父母亲还是希望他们最终能投个好胎。<音乐>沙酱也是日本有名的儿歌，后半段的歌词也渐渐演变成一个非常可怕的都市传说。这个名叫沙酱的小女孩在轨道意外中。被碾到了下半身，而且由于当时气候十分寒冷，撒将所受到的痛苦没有办法马上结束，而是在轨道边缘挣扎了很久之后才咽下最后一口气。这个故事反映了刚刚开始现代化的国家以及地区，许多人不明白火车的危险性，在铁轨上发生的意外事故非常多。像天桥上的魔术师、小不点哥哥的遭遇，也反映了当时许多人都遇到了火车事故。话说回来，沙掌毒是传说最恐怖的地方，在于沙掌还不知道自己已经过世，只知道自己失去了下半身，所以会去找人索讨自己消失的下半身。晴天娃娃也是来自于日本的传统文化，相信大家一定都会在校外教学前制作晴天娃娃来祈求晴天吧。现在有许多歌手以晴天娃娃作为主题创作。不过，这首日本儿歌讲的故事可没有这么容易。想要改变天气，是要付出很大代价的。晴天娃娃的日文直接翻译叫做“晴天和尚”，而这背后的故事是在日本天皇还有极大权力的时期。当时日本已经一连下了很多天的大雨，到处都在淹水，有些地方的农作物、动物都被淹死，甚至有些地方发生了洪水，冲走了许多人。于是天皇就命令当时德高望重的高僧来祈求晴天。一开始，高僧准备了许多贡品要献给天神，所以歌词前半段就是唱着“如果能放晴，就会献上好酒礼物”。但最后一段却突然开始语带威胁，说如果没有办法放晴的话，就会脑袋搬家。而高僧的法术最后失败了，天气并没有放晴，天皇就将高僧吊起来，因此高僧的头上被包了白布。掉在高台上，最后气绝身亡。但没想到，在他咽气后，天气竟然放晴了。因此，以白布包着一个圆球体挂床框上的晴天娃娃，就这样被当做起求放晴的象征。听完了这个故事，你还敢教小朋友们制作晴天娃娃吗？今天的故事就到这边。如果您喜欢今天的影片，请不要忘了帮我按赞、订阅、分享，并且开启小铃铛。才不会错过最新影片上传的通知 哦！ 如果有想听的主 题， 也可以在下方留言告诉 我， 是一个我会努力制作的。我们下次 见！